0: 食安美食与溯源第二集：弱水三千只取一瓢。认识农业生产组织，找到万中之选食材。餐餐都要吃，自己吃，一家吃，大伙吃。知道自己每天买的食材从哪儿来吗？只知道超市、市场、网络买，又如何知道你吃的新鲜、吃的安全呢？弱水三千，如何取得我要的一瓢？本集将介绍农民组织、生产合作社、农企业送达食材，传授如何运用产销履历标章挑选食材，达到我们心目中的标准，让我们做个备受尊荣的消费者。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是慧兰老师 Lenny。很高兴在空中和大家见面。天天在外面吃便当、上馆子的听众，看到上桌的花花绿绿的菜色，应该不会去管它从哪儿来的吧？我们张口吃的同时呢，大概只关心菜好不好吃、营不营养、健不健康、农药有没有超标。至于这个菜呢，从哪儿来？请大家想一想，吃进肚子里的菜饭呢，到底从哪来的呢？现在大家心里应该想到的是，平常我们常常在超市里面、卖场、量饭店看到一把一把，或者是一包一包，整整齐齐摆放的各种瓜果蔬菜。你是否和我一样开心呢？其实，主持人我呢，平常除了自己种点植物，满足自己吃的乐趣之外呢，我能想到的大概也是现在遍布各县市的超市。卖场、量饭店的货架上吧。虽然偶尔我也会走走传统市场采购年货，但是产销履历标章并不是到处都可以看得到，主要还是检验标准规格不同，就会有不同种类的标签。今天我们不卖菜，但是来谈一谈我们平时买菜走进去看，有些连锁超市。卖场都是设立一区一区几个摊位，摆放着贴有绿白颜色标章的产销履历专区。它的蔬菜来源究竟打哪来呢？是由每位农夫一批一批送到超市吗？答案当然不是。让我们来访问曾经得过农委会神农奖得主，也是彰化先进农业生产合作社蔡宜修主席。了解农民产销合作社中如何整合农民的蔬菜瓜果，一起将贴有产销履历的蔬果送到拍卖市场、超市贩售，供应我们日常生活所需的整个过程。各位听众朋友，大家好。今天非常高兴，也非常荣幸访问到农委会神农奖得主，而且也是彰化县先进农业生产合作社的主席蔡宜修主席，那做访问啊、哦。那么蔡主席呢，会跟我们谈一谈哦，在合作社这个部分哦，他是怎么样去进行这个产销履历生产的这个蔬菜班啦、啊，或者一些品相的一些班级哈、哦，他们怎么去推动？然后呢，他们认为在这个有产销履历的农产品呢，可以提供消费者怎么样的保障？等一等，我们来做访问。不过呢，一开始的时候，我们想先请蔡主席呢跟我们介绍一下，让所有的听众朋友能够认识您，请您先做一下自我介绍好吗
1: 哎？哎，主播好啊，各位听众朋友大家好，我是先进农业合作社理是主席蔡一修，那。其实合作社也是一群年轻人，他们就是在喜欢种植，嗯、而且他们为往从,从事农业有兴趣的一群年轻人而组成的。嗯，嗯对，在这样的组成里面，就是有一些变革，就是慢慢的去逐步完善它。嗯、所以刚才、哎、主持人问到了产销履历的问题，我也就我们生产端。哦，还有销售的方式，我们再做一个简单的说明与分享，谢谢
0: 。好的啊，蔡主席啊，我知道就是说合作社呢有许多这个已经生产产销履历的蔬菜班嘛，那么有哪些品相呢？<是>能不能跟我们听众朋友介绍一下
1: ？呃，目前目前合作社这边的产产履的有高丽菜、白菜、丝瓜，还有稻米等这几类的一个专业生产、哦、是。
0: 那么当初为什么想要成立这些、呃、具有呃产销履历生产的这些蔬菜班呢？为什么主要成立的原因是什么呢
1: ？其实我们应该这样子讲好了，其实农夫本身他在。在于说病虫害管理，或者是农药使用、肥料使用的话，嗯嗯、它本来就是一个需要一个专业的地方。那这些专业要有一个共识。其实，当然，那就恰好正正好就是说，产旅它的溯源性、它的登打、它的记录，所以变成说，你慢慢的往产旅这个方向去走，会让你在农业生产里面你，你你会。使用上记录啊，或者是说你，因为你这个标章，你会对你的农产品负责，因为不负责任也不行，因为它溯源就能追溯到你。对，是是
0: 。所以说，在合作社这边呢，积极在推动这个部分哈，就产履这个部分，让大家社会大众吃的很安心，也让大家知道每天所吃的食材呢从哪里来，它的到底它的根源是什么，对吧？那么、呃，在合作社这边呢，它是跟农民是采取怎么样的合作方式啊？是采取契作的合作方式呢，还是共同运销的合作方式呢
1: ？其实我们还是以共同运销的方式，因为其实生产端生产端的的那种农产品啊，嗯、因为气候啊或者是天气的方式，其实其实人工进采的是类似一个拼搏了，就是要跟天气、嗯。所以，你去做的方式，其实到最后，如果遇到菜价涨很高，其实对农民来讲，他们的生产利润也是比较少。所以我们都是用共同营销的方式来做于产销分级，或者啊，而且也用产与的方式，在每一个位生产生产者，他对于自己生产的农产品，他因为要溯源，所以他要更积极而且谨慎的管理。
0: 啊、哦，一听到蔡主席这样讲，就知道您非常非常照顾所有的农民哦。那对于这个产销履历的这个农产品来说呢，我相信没有贴标章的农产品跟有贴产销履历的这个农产品呢，基本上价格是不一样的。按照主席的观察呢，您觉得呃贴了标签它的价格是比较高还是比较低？那一般的民众他的评价又是如何呢？是
1: ，其实。贴标章这件事情，我觉得产旅产旅现在一个政府政策，也大家觉得它是一个比较好管理的一个一个方式嘛，所以慢慢的也大家一直在询问产销比例的农产品，我们有没有？所以变成说消费者有需求，所以生产端就会慢慢的去往那边靠齐。那贴标章。跟没有贴标章，其实价格大概差差不多两成。哎，不要说，我们不是零售售价，我们是批发价格。嗯，所以我们的批发价格多两成，其实对我们来讲，那个利润算是还蛮不错的。嗯，那也因为需求或者是哎购、欸、买端，购买端它必须要有产女的农产品，所以很大部分的农产品的行销。嗯都会有优先购买的方的的形式，就是说，哎，一样没有产女跟有产女的农产品，我那购买端也会选择有产女的优先购买，在一样的条件之下，产销履历的销售会比惯性的销售方式更佳，这是我们在新诶销售产女的农产品里面去遇到的那。另外也有好康啊，就是其实为了政府为了要鼓励这些，其实我们在销售的时候也都会有补贴的情形，就是奖励啊，奖励我们去往这个方向靠拢。嗯、所以每每一年对于参与我们去做这些的，其实奖励上，其实我们对于我们来讲也是一笔额外的收入，是。
0: 哦，刚刚您谈到就是有需求就有供应嘛。现在越来越多的消费者呢，他的这个消费意识提高哦，很多消费者呢就会要求希望有产履的这种农产品去购买。那么到底这个产销履历，这个产履到底对消费者提供了什么样的保障呢？嗯
1: ，是，其实产销履历对，其实，在农夫端来讲，我们在生产端来讲，其实我们。保障是，这是我们应该做的责任、啊、嗯嗯但是，对于对于生产，对于消费者，他的他想，他其实对农产品的包含了农药啊、肥料啊，或者是产地啊，这些消费者他们拿到农产品的时候，是要藉由溯源这件事情，才知道自己吃的食物的根源在哪里，或者是他经过了哪些处理，或者哪一些照顾的方式。其实我觉得。了解农产品的的生产过程，其实会让消费者吃得更安心啊！对啊，是
0: 。那么在合作社方面哈，怎么样让消费者可以轻轻松松的找到合作社所推广有具有这个产销履历标章的农产特品啊
1: ？<笑>其实合作社虽然每天出了二十吨、三十吨的高丽菜，或者是白菜，或者是嗯嗯嗯。数吨的丝瓜嗯，嗯，但是其实，在大宗市场、在消费者市场里面，还是市占率还是一点点啊。其实我觉得，产销履历的农产品来讲，对于我们生产者或者是农夫，或者是在参与这件事的农业生产工作的人，嗯、其实他们都很愿意负责任的去把自己的农产品做成让消费者吃得安心。用的无语的这个一个样态啊，所以只要市面上有售的产销履历的农产品，其实我觉得都应该要信任它。而且现在如果在产销履历的推广，各超市门市其实都会是有的，所以我觉得在超市选购产销履历的农产品，或者是其实现在学生的营养午餐溯源的也，所以溯源的也也有参参与的也有，就是说。在去我们的学生也都是在吃这些安全无语的有溯源的一些农产品，所以产销履历，其实我觉得只要贴有这个标章的的农产品都可以去放心使用啦，其实这个不就是品不用去找。是品质就会有保证，对啊，对对。主席
0: 再请教一下最后一个问题，那么在合作社这边怎么样去推广哈，让所有的农民他能够真的一起加入申请这个产销履历标章验证的，能够生产一个健康让大家吃的无余的产品，你们怎么去吸引或去说服这些农民一起来加入呢
1: ？是，第一个我我觉得要分几个阶段来讲，因为。农民在他惯行转转产销履历的时候，其实会遇到了一些问题，就是说，他们他们的农药残残留的期间停留的够不够？嗯、那再者加上说，他们心存的疑虑是说啊，我为什么要这样子做？嗯，那所以我们要如何去推广它？那其是这不要说我一直在谢责政府啊，因为本本来就是。政府在推广，我们只是配合这个这件事。所以政府第一个，他在推广期间，他有奖金，嗯，所以农民，你把这些奖金的请领方式，我们合作社就是说，哎，农民他觉得请奖金会很麻烦、喔，所以合作社就是就是义务的帮他们请领该有的和残余的奖金，一笔都不漏掉的，就请起来给他们。是，那这样子，他们觉得说，哎，我配合这个政策，我又有可以。多了一些额外的收入，所以他们的配合意愿就提高了嘛。嗯、那奖励来了，棒子也要拿出来啊，嗯、不能说哎、欸、你一味的去请领奖金，结果你还是用你原本的方式，或者是你惯性的方式，嗯、或者是你觉得你自己认为对的方式，嗯、那就要按照一个生产的 GAP 来讲嘛。嗯、我们的产销比率，产销比率就是 T GAP 嘛，台湾。标准的那种生产标准嘛，業那这个标准里面，我们如何帮他解释给他讲说，哎、欸，这个参与的哎农、欸、产品的生产，我们如何去做上做出一套生产规范？那你有没有要遵守？就是包含了你的你的使用的农机具，你使用的的哦，比如说你在做病虫害防治的机具啊，是一套一一个作物一套，而不是说共用哦。因为有些作物是这个可以，那个不可以，在农药在防治资产里面使用，可以使用在丝瓜上，并不一定可以使用在高利菜是高丽菜上，所以你就变成说你要把它的风险就是它控管，就是你每一个作物要一套的诶防治设备。嗯，那在采收时，我们合作社也会。嗯，逐批抽验，我们已经是逐批了。我们不是说随机抽验，<是>我们就是每一批采收的农产品，我们都会做做快筛检验。是，那做快筛检验合格，我们才让它出货。<是>那也确保说你贴这个标章是负责任的一个做法。<是>那整体来讲，哎，每一个农民他觉得经过这样子的做法，他们也第一个，他们把他们不必要的。或者是，诶、欸，浪费的那些使用习惯，他们也去慢慢的修正。再者，他们因为遵守了这个管理办法，所以他们在出他们农产品的时候，也第一个比较好销售。那第二个，又有额外的一个奖金补贴。是，所以在整个整个收益慢慢也会。更提高啊！其实农产品你还是必须要说，往更精准的方向去走，不是说大面积的生产你就能卖到钱，你只能说每一个细节你都可以去要注注意的。那。产履就刚好是帮你注意细节的人是
0: ，是今天非常非常谢谢啊、呃、蔡宜修主席啊接受我们的访问，那么也让我们知道，就是说我们呃每天所吃的蔬果到底它是不是健康安全，它具有这个产销履历标章的验证之后呢，真正让消费者能够感到安心的使用。真的非常非常谢谢您接受我们的访问
1: 、欸，谢谢主持人，欸、也也,也谢谢各位观众的收听，嗯、
0: 谢谢。的确，就如同蔡主席所说，如果每位农民自己种还要自己送，不但浪费他们专心照顾农作物的时间，还要忙着配送、包装、贩售等等繁杂的工作，实在是很花时间。因此，台湾现在就有一群一群在各地组成的农业产销班、生产运销合作社或者是农会。这些组织成员以农民为主，农民平常将他们每日生产的蔬菜瓜果，经由组织共同合作，将采收后的农作物验证、包装，一个一个贴上产销履历标章贴纸，在一箱箱或一整台卡车，再送到各地大卖场、量饭店、拍卖市场。确保我们都会地区的民众源源不绝都有蔬菜水果供应。接下来，我们今天节目也邀请到一位重要的来宾，是目前在台北大学任教的方珍玲方教授。方老师身为教学机构的老师，平时春风化雨，坐育英才，指导我们现在大专青年农业合作推广。同时，也致力于台湾农业合作社、农民组织的研究，曾经执行过石农教育相关工作计划长达数十年。今天，我们要来跟他聊聊目前台湾消费者对于产销履历农产品的消费态度，以及农民组织与农民个人通路而来的农产品，加上有张贴产销履历标签贴纸后有什么不同呢？各位听众朋友，非常高兴跟着记者的脚步呢，我们今天访问到方珍林教授。那么呢，方珍林教授呢，对于这个农业合作推广以及台湾农业合作社农民组织的研究是非常的研究非常透彻，所以我们今天一定要赶快来跟方教授做访问。那么，方教授您好，呃，您好，可不可以先各位听众大家好、啊？是是是，可不可以跟听众朋友先自我介绍一下呢？
2: 好，呃，各位听众，大家好，我是方真玲，我目前服务于国立台北大学金融与合作经营学系
1: ，同时
2: 我也担任合作经济与非盈利事业中心的主任。过去这么多年来，我接受农委会很多跟实农教育相关的计划，嗯，那所以呃，对于这个产销履历实农教育的推广，其实是有一点心得。以上。
0: 是哦，非常的简洁哈、哦。那么啊、呃，您个人哈、哦、对台湾目前的这个产销履历、农产品这个现行市场，您观察的非常透彻，能不能跟我们听众朋友分享一下目前现行市场的交易、销售、贩售的情况是怎么样呢？呃
2: ，好的。那目前台湾这个农产品的产销履历是从两千零七年嗯，嗯。开始实施到现在，嗯、其实大概已经有十四年的历史，我很久一段时间了哈<那>、嗯。对对，嗯、那农政单位其实非常非常积极在推动这样子的一个制度，是最主要是希望说产销履历可以提供给消费者查询农产品的生产资讯。嗯，但是这个农呃产销履历它跟一般生产记录最大不一样的地方，就是这些资讯、嗯。一定要有一个比较严格验证的稽核程序，是它才能被视为一个比较有效的记录。嗯，所以这些产销履历的农产品，其实，在生产资讯的强度跟可信度上面，其实是超越了一般的农产品。是，那我再多说明一下，嗯、目前在市场上，其实产销履历的农粮产品里面。消费者购买最多的应该是蔬菜跟水果这两个品项。嗯、是是大家也知道，其实婆婆妈妈呃要准备三餐，需要花很多精神嘛。是是所以他们就要到市场上去购买这些蔬菜跟水果。<是>那目前蔬菜有产销履历验证的品项，大概有五十多种。<是>那跟我们平常在食用的，像胡萝卜啦、丝瓜啦、嗯、青花台啦、小白菜啦、莴苣啦、高丽菜啦。青葱等等，嗯、这些交易量是比较大的。
0: 是
2: ，那如果对于果树的验证品相，就是水果左右这种的，大概有三十种左右。那呃，基本上是番石榴啦、碰柑啦、凤梨、香蕉、嗯、木瓜等等，这些也都是呃妈妈上菜市场很容易去买的。對,對,对，好、哦，所以整体来讲，这些交易量是比较多的。嗯，不过我们现在的产销履历、生产面积。稍微比较不是那么高，还没还有蛮多的一些生产空
0: 间。是是，刚刚方老师有讲到哦，这个产销履历跟一般生产记录哈是非常不一样的。那它基本上来讲，它<是>的强度、资讯的强度跟它的可信度是超越了一般的农民。那么从哪些地方进行检验，<是>会让大家看到它的可信度呢
2: ？例如说这样子的一个检验，其实。呃，农粮署是有很严格的规范，例如说什么时候开始施肥，什么时候用药，是是然后最后整体来讲都要经过一些这个产品的这个农药的验证，所以说都要在安全的范围里面。是,是那因为有标章的话，其实或者是有个 QR code， 那消费者去扫 QR code 的时候，就会很清楚的知道说，在这过程里面。生产者是怎么样来进行它整体的一个生产过程？<是是 S 2> 那这样子的话，对于呃完全没有做这样子记录登录的农产品来讲的话，产销履历在这方面其实就有它的一个呃生产资讯的强度
0: 。是是是，非常非常的就可信度非常非常高哦。那么我知道就是方老师呢也呃一直在就是说教育大专青年哈。那么在这个部分呢，您觉得？是怎么样透过这个石农教育，让目前大专青年去了解台湾农业对于这个标章验证农产品的认识跟需求？您是怎么样去做的呢
2: ？呃，这个我也来说明一下，嗯，因为我在学校教的这个课程是农业的相关课程，<是>那最主要是因为我现在服务的这个系所呢，呃，我们有一些对于合作组织方面的一些相关的呃知识嘛，是，所以说。我就教了这个农业合作相关的课程。是。那我们呃，在课程里面其实会安排，呃，跟食农教育相关的内容。嗯
1: 嗯、所以
2: ，呃，这个部分其实也跟安全标章认证有一些相关。所以我在课程上会先传递跟标章认证相关的一些知识。
0: 是
2: 。那当学生在认知上有一些了解以后，我会安排一些。相关的活动，让大学生透过他自己亲自体验的方式，来认识农产品标章。因为他们如果有亲手做过了一些相关的事情的时候，他们就会在脑海里留下深刻的印象。所以呢，我通常就是会安排这样的活动。那我可以来说明一下我怎么样进行这些活动。好的，好的。那我们学校里面有很多的学生其实是外宿嘛。嗯，其实我们现在知道说很多大学生三餐都是外食，对。那外食的话，其实这些饮食的这个呃内容，其实到最后已经变成了一个食物了，<是>所以他并不晓得说他所吃的这些食物里面到底是什么样的一些食材，对。所以我就在课堂上就设计了一些活动，嗯哼，把它融入在食农教育里面。也就是说，我请同学们都分组。嗯嗯然后我会先带同学到农场，去体验一些农作物种植的一些相关的环节。嗯哼。然后之后呢，我会，呃，请他们做作业。这个作业就是要他们设计符合营养成分的菜单。是,是。然后呢，在分组的同学们，他们可以到，呃，学校附近或住家附近的超市，嗯,嗯，去采买产销履历的农产品。是
0: 是。那
2: 。运运用这些产销履历的农产品，请他们做出这个三菜一汤的午餐或晚餐，然后要跟同学们共食，是，并且他还要记录所有的过程，然后再播出来给我们全班的同学看，因为他们要共同采买、共同制作，还要拍摄影片，他会透过一些构思跟讨论，就会加深他们对这个产销履历农产品的印象，
0: 方老师，您的课我真的非常非常想去参加，因为呃，您精心的设计之后呢，我相信不仅仅是大学生，他能够对于他食物的食材的来源啦，他制作出来的这个食呃食品呢，食物呢，会让大家吃的非常的安心，同时真正的把这个食农教育扎根了，然后大学生呢像种子一样把它散在世界各地哈，或者全台湾各地，太棒了。不过呢，一般的这个。呃，消费者甚至就社会大众哦，常常会有一个疑惑。其实原先我也不是很清楚，但是我今天想听听方老师的见解哈。消费大众呃，消费者呢，常常对于这个产销班、合作社跟农会哦，呃，常常会混淆啊，混淆。那么方老师，您可不可以在这边呃教教我们一下啊？然后，然后解释一下这三个单位有什么不一样呢
2: ？好啊，没问题，没问题。嗯这三个单位其实都是农民组织，但是他们的规模不太相同，是是也有一些不一样的功能。其中产销班的话，嗯、它是我们台湾农村地区最基层的农民组织。嗯，那这里的班员呢，他们其实都要年满十八岁，而且土地要毗邻在一起，或是经营相同的产业，哦、也就是说，种蔬菜的、种果树的，或是种稻米的。嗯哦，各种不同类型，大概产销班的类别可以有二十几种。哦，就是产业别有二十几种，嗯、那他们都是自愿结合在一起，嗯、呃，扩大他们的产销规模。那通常这个产销班员的人数是有一些规范了，哈、哦，嗯嗯、就是产销班员的人数可能是十到二十个人，因为其实班员如果人数太多的话。呃，要真的要运作不容易嘛？是是那在耕地面积上也有一些规范。那耕地面积的话，通常如果是露天的耕地的话，它就是十公顷。那如果你是有这个温室啊，嗯、哦，就是温室栽培的话，嗯嗯它可能面积就再小一点，可能五公顷。<是 S 2> 那但是产销班它其实并没有正式的法人地位了，哈、哦。是那。那但合作社跟农会就不一样，这两个组织都是有法人地位的。嗯嗯。那。合作社有合作社法，农会有农会法，嗯、它因为有法，所以它就具有法人的地位。嗯，那我先来说一下合作社。合作社其实它是在国外非常，应该是说蓬勃发展。对，对全世界农业合作社，嗯、呃，如果去计算的话，它占了百分之三十的比例，而且常年以来都是大概整体合作社里面三十的比例，就是食物跟农业这方面。嗯，那农业合作社它是依照一个，呃，七大原则，就是一个平等原则，在互助互助组织的基础上，用共同经营的方式，来改善社员的生活。是，那，嗯，合作社组织最早最少是要七个人、哦，嗯嗯,嗯，嗯、那他需要做一些筹备，然后之后就是呃，成为合作社。那合作社的农业合作社的类型呢，其实还包含很多，例如说有生产合作社，哦，嗯，还有运销合作社，是，哦，那还有像是劳动合作社，嗯，这个劳动合作社多半指的就是这个呃运用劳力，然后去从事一些工作，嗯、那也有所谓的利用合作社，<是>哦，呃，利用一些呃仓储啊什么呃机械等等这些。那这种其实呃类别很多，哦、是,是那国外的话，在这方面其实也呃有非常非常不呃很多很多不一样的这种合作社形态。嗯。<是 S 2> 那最后我们讲到农会的话，那农会我刚刚也有讲，因为有农会法嘛。嗯,嗯。所以农会法的第一条里面就有说，它是要保障农民的权益，<是 S 2> 提高农民的知识技能。嗯,嗯。哦，所以农会有很多的教育训练，有推广工作。那另外就是要促进农业的现代化，希望能够增加农民的收入，<是>而且最终就是希望改善农民生活，帮助整体农村经济的发展。那我们台湾现在目前的农会是三级制的，嗯，有全国农会、县市农会跟乡镇农会，嗯，呃，所以说全台湾每一个县市其实都是有农会存在，而且农会本身它有金融，就是它有信用部门。然后它有推广部门，嗯、是,是那推广部门通常就是在协助农民，在农事四件家政方面做一些推广。嗯、然后另外有一些供销，是就是农会本身有一些经济的事业。嗯、然后最后这个保险，所以这个是农会的四大四大重要的呃功能。哇，那这些其实都是在提供给农民做一些相关的服务。<是>那我们刚才说到的产销班呢，基本上它其实。呃，都会接受农会或合作社的一些辅导。嗯，哦、那呃，农会规模来讲应该是比较大，因为它是会员嘛，哈、哦，所以农会的这个会员有正式的会员，也有赞助的会会员。那如果说它的这个规模大的会员人数有四五千人，好、哦，所以又在中南部的话，农会的规模其实都蛮大的。是。
0: 哇，听到方老师的“金币入礼”的分析哦，<是>我相信消费者或者是社会大众一定很了解这三个机构的不同点了哈。不过呢，这些组织呢进入消费市场之后呢，有没有贴上这个产销履历标章哈？是否对他们会影响到他们销售的售价啦，或者是销售的通路呢？呃
2: ，这个我也可以来再说明一下哦，嗯嗯就是有关于产销履历标。标签的这个问题是是是，以前刚开始二零零七年的时候贴的标签，其实大家都一个月就十几万张，但是现在一个月已经贴到其实五百万张以上，所以事实上数量是非常的大。那我们知道说，呃，农粮署当然也有委托很多的机构做一些研究嘛，所以他们就有呃发现说，其实如果说有贴标标签的这些。农粮产品当然价格会比那个惯性农法来得好，嗯嗯、但是有时候会随着那个季节的变动或是一些品相不一样，嗯、会有一些差异。不过蔬菜的部分价差是稍微比较小一点、嗯嗯、哦。那如果我们再去看那个通路的话，大部分现在就是有一些知名的超市哦，嗯，呃，一共有十一家，我记得应该有十一家超市，然后大概有四百家的门市。
1: 他们其实是有
2: 设置产销履的产销履历农产品的专柜、嗯，嗯嗯嗯、哦。那其中特别讲一下，就是家乐福它是有一个专区在销售产销履历的农产品。<是>那他们自己在官网上也有特别做这样子的介绍。不过其他的大部分的超市或是量饭店设置有机专区比较多。那产销履历有时候会跟一般农产品是放在一起来做销售。不过因为有贴上标签嘛？所以消费者其实是很好识别。像我们大学生去超市买菜，他都可以呃了解说，哎，这个是有贴产销履历的标签。所以我想，对于经常在采买的女性消费者哦、呃，或者是说呃在家庭里面呃就是有需要去购置食材的这个呃消费者来说的话，呃产销履历的标签应该是很好辨识。然后在通。上也都可以买得到
0: 。对我去超市买东西，我也是第一个先看产销履历标章有没有，如果有，我就立刻购买。是是是<笑>那么是是,是、嗯、对目前农委会哈或者农粮署，我知道哈，他们负责辅导各地的产销班啦、合作社啦。您觉得这个有产销履历验证的这个农民组织呢，是不是真的可以约束个别农民更加重视栽种用药啦、施肥？是不是能够真正的约束到呢？我想消费者一定很。关心这一点，这个产销履历这个验证它的公信力有多强？他们是不是真的能够保护到消费者，让消费者买的时候更有保障呢
2: ？呃，当然，其实目前其实当然验证哈、哦，是,是有分个人验证或者集团验证嘛。那<是>如果说是这种集团验证的话，农民组织它其实是有必要对于呃产销班的班员，或者我们刚刚我提到合作社的组织，嗯嗯它有一些。呃，社员是跟他做砌作啊、嗯哦，那嗯嗯,嗯呃，他会要求说，呃，在产销履历的整体的这个验证的过程之中，就是他们整个生产的过程，他其实都有有一些严格的要求，不然的话，如果万一最后验证有问题的时候，它其实影响到的是组织的形象，对,对,对、啊，或者是说组织本身的可能拥有的一些品牌，那、嗯、大家也知道，现在消费者对于品牌。他们是越来越重视，所以说有一些区域性的品牌，例如说，可能在什么地方产的什么样的产品？我们举几个例子，<是>例如大家知道台东的池上米，好、嗯哦、像还有像是番石榴，刚刚我们不是有提到交易量很大的番石榴吗？是番石榴像在彰化的社头，或在宜兰也有，或者是在高雄高雄大树这边，呃，都有这个番石榴产出。那这个。其实也算是一种区域性的品牌，因为大家对这地方性的这些东西其实都是很了解的嘛。嗯，那如果已经有贴上了产销履历的标章，嗯、那结果呃，就是农民组织又对他的这个班员或是社员等等没有好好的约束，可能就会影响到组织的形象。所以我想，呃，任何一种验证方式在这里面，当然有时候会有一些。呃，一点点小小的违规，或是因为什么样的原因产生问题，嗯、但是大部分、绝大部分啊，其实在整体的这个验证的过程里面，是是其实都是有呃非常严格的要求。是、哦，是没有
0: 问题的，对，对所以消费者呢会买的更安心。那么现在呢，是的是的就要请您再建议一下。目前我知道这个执行这个农呃食农教育呢，各地都有辅导人员。那么您如何做一个比较具体的建议，<是>来教育我们现在或者是未来的消费者去认识产销履历标章的好处
2: ？呃我自己的感觉是，消费者教育这个部分一定要从认知上先着手、哦。是也就是说，我们要教育民众认识什么是产销履历的标章，还有它的功能上是怎么样。其实，消费者在购买这些产品的时候，也知道说使用了具有标章这样子的一个蔬果，嗯，对于自己其实呃在身体健康上也是有好处的哈，是有保障的如果说消费者，本身对于这样子的制度或产品没有足够的认识，是他在购买这个产品的态度上，就会用价格作为比较重要的考量。对对，那不会去考量标章的价值。嗯，所以如果认知上没改变，态度就很难去改变。嗯，最后也不会落实在他的采购行为上面。是是所以我觉得我们可以在学校啦、社区啦，或是任何可以采买这些产销履历农产品。超市卖场，嗯嗯，嗯或是增加各种，呃相关的体验活动，然后做一些产品是是标章的一些宣传。那当然，因为我们有不同的对象嘛。刚才提到说，这些大专青年，或是也有一些是呃学校的小朋友哦、呃，或是家长，谢<是>、呃、或是比较年长者，其实都要针对这些不同的对象，设计一些比较不一样，就可以传递知识、传递资讯。嗯，或是一些体验性的活动，嗯、然后结合了这些相关内容来做推广。嗯、那其实，呃，官网上就是农粮农署的官官网，还有我刚刚讲到家乐福他们的官网，他们都有介绍一些产销履历的呃农产品。嗯，那可以把这些多多传递给消费者，让他们了解，使他们在认知上有更多的认识。那当认知上有更多的了解之后，慢慢慢慢。他的态度也会改变，就是他知道购买，呃，产销履历标章对他带来的好处。那之后他可能就会落实。那落实了以后，采购更多的产销履历的农产品，对于家人的健康其实有带来很大的影响。
0: 是，今天真的非常非常感谢方真林教授呢，接受我们的访问，让我们社会大众消费者更了解具有产销履历标章的这些蔬果呢，真真正正能够保护我们，而且保障我们的健康。真的非常谢谢您
2: ，谢谢
0: 。听完方老师的访问之后，听众朋友您一定就能明白，绿白相间的产销履历标签是非常重要的。除了保障民众所买的农产品，而且用药安全、在地新鲜都有保证的来源，让我们吃得确确实实安心。今天因为时间的关系，节目到此告一段落。本节目是由行政院农业委员会农粮署广告，欢迎大家持续收听。我们下回空中再会。